0: Velkommen til en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Jeg heter Morten Gallåsen, og med meg har jeg som vanlig Jim Fossheim. Hallå Morten, hvordan står du til? Jo takk, bare bra. vad med dig? Det går veldig fint. Vi har akkurat spilt inn vanlig historiepodden, hvor jeg da spurte deg om hvordan det gikk siste uken, så nå at hvis vi spør om det nå, så er det liksom repetisjon. Men jeg tenker jo at det er ikke sikkert at alle som hører på historiepodden, hører på historiepodden 2. verdenskrig, så derfor så spør jeg deg, Morten. Det har jo skjedd noe stort i livet ditt siste uken, så hvordan går det? Jo, det, det går stadig bedre. Altså, det har vært mye meg i det siste, jeg, men jeg flyttet eh, nå for to dager siden vi, i snakkende stund. Så jeg har bært mye, styra mye og ordnet mye, men begynner nå å komme i orden i ny bolig. Så ja. her smiler livet. Ja, og du har flyttet under tusen meter, cirka. Ja, Google Maps hevder att det er 700 meter fra forrige adresse til min nåværende. Ja. Men likevel, så det är ju så mycket mindre jobb med att flytta. Nej, det är det faktiskt inte. Alltså du måste göra allt det samma, det är bara mindre tid i transportmedel. Netto att det körningen är ja. kortere. Eh all bärring upp och ner och sånt, den är alltid lika lång. Och som alle som har flyttet vet, de største, tyngste møbler som er kjipest å bære, de får jo selvfølgelig ikke plass i heisen hvis man har heis. Det høres i hvert fall ut som om du har fått inn det meste av det du skal in i leiligheten. Det ser i hvert fall fint ut. Det kan jeg si til lytterne som ikke ser det som meg. Det ser veldig flott ut hos deg, Morten. Jo, takk. Nå, uh, kan det hende at jeg har satt meg i et veldig strategisk sted, da, sånn så du bare ser det lille rektanglet som ser ordentlig ut. Ja, for jeg har fått sånne nærmest ti kuller på veggen. Det ser staselig Ja, det, det er egentlig litt for flott for meg dette her. Men ja. vi, vi må kanske komme i med dagens episode, Jim. Ja, jeg, for de av dere som ikke har lest uh, titlen, så er det altså da 331 skvadronen. Ja, det er riktig. Og denne episoden er jo da det vi kaller en kuriositet. Og gamle lyttere, de vet jo da at det betyr att det er en litt kortere episode enn de vanlige episodene. Men det betyr ikke at temaet for denne episoden er noe mindre viktig. Jeg vil snarere si tvert imot, faktisk, for denne episoden er en hyllest til skvadron 331, eller den 331. skvadron, som i år, vi er nå i 2021, kan feire sitt 80-årsjubileum. Ja. Og det finns jo utrolig mange norske helter da fra 2. verdenskrig, og vi liker jo derfor å hedre så mange av disse som vi kan i historie på den 2. verdenskrig. Og i dag skal vi også da snakke om en gruppe med svært, svært modige piloter. Men aller først kan vi jo da forklare vad en skvadron faktisk er. Kort fortalt er en skvadron den taktiske enheten i luftförsvaret. Den är vanligtvis under kommando av en major och består gärna av mellan 12 och 24 fly. Och visst vi har någon lyttere där som är lynkapp med håderegningarna så har det kanske allredet skönt att 331:a skvadron blev dannet i 1941, alltså för 80 år sedan i år och daton för upprättelsen var 21 juli. Och detta skedde på en militärbas i England. O denne skvadronen ble med det den aller første norske jagerflyskvadronen i Royal Air Force, som da är det kongelige britiske luftforsvaret. Ja, 331 blev dannet på Royal Air Force, eller RAF sin militærbase, Catrick, som lå i Nord-Yorkshire. Denne skvadronen bestod utelukkende av nordmenn, og de første norske pilotene hade kommet till RAF-basen allerede i slutten av juni. De hade blitt sendt fra Kanada och fra en treningsleir där som da ble kalt «Little Norway». Og dette var en treningsleir for piloter som norske eksilregeringen opprettet i Kanada kort tid etter at tyskerne hade okkupert Norge. Det fantes også andre norske piloter i denne skvadronen som hade fått sin opptrening av engelske skvadroner allerede fra mars dette året. Disse pilotene hade også fått opplæring i skvadronledelse och fungerte derfor som skvadronens ledere etter opprettelsen. Og andre i skvadronen hade også erfaring fra Herns flyvåpen hjemme i Norge, så det var med andre ord svært dyktige piloter som til utgjorde 331 eller den 331. skvadronen. En av dem som hadde fått opptredning av britene i skvadronenledelse var major Odd Bull. Bull hadde allerede fartstid i den norske herren, og var derfor et naturlig valg da leder for skvadronen skulle velges. Skvadronen fick også prefikskoden. FN, som skulle stå for enten First Norwegian eller For Norway. For Norway var jo da slagordet til denne skvadronen, altså For Norge. Og skvadronens emblem eller merke det bestod av et vikingssverd og et britisk sverd omkranset av en ring, og dette skulle da symbolisere vennskapet mellom Norge og Storbritannia. Og slagord og emblemer, det er, jo, det er jo vel og bra, men en jegerskvadrons viktigste verktøy er jo selvsagt flyene. Så da den 331. skvadronen for første gang skulle opp i lufta, så var det blitt utstyrt med jagerflyene Hawker Hurricane MK1. Etter en stund viste sig seg likevel at disse flyene hade så mange problemer att man måtte bytte dem ut med de nye flyene Hurricane MK2B. Jeg kan like Hawker Hurricane-navnet, altså. Ja, det var ganske hardcore. Ja. Um, den 21. august 1941 ble skvadronen flyttet fra Catrick i Storbritannia til RAF-basen Castletown i Skottland. Skvadronen ble erklært operativ den 10. september påfølgende måned og fikk dermed sitt aller første militære oppdrag. Fra Castletown skulle de forsvare den britiske flåten som var plassert i Sunne som het Skapatown. I tillegg skulle de forsvare konvojtrafiken som gikk over Atlantravet. Det ble likevel raskt klart at Castletown ikke var någon optimal base for å gjennomføre dette oppdraget. Skapatown lå nemlig ved Orkenøyene, och det var derfor kronglete å komme sig frem og tilbake fra basen i Skottland. Det ble derfor bestemt at skvadronen skulle flyttes til nettopp Orkenøyene, slik at de en enhver tid hade kontroll over sunnet og den britiske flåten som lå der. De bestemte også at skvadronen nok en gang skulle bli utstyrt med nye fly. Alle Hurricane-flyene ble fastet ut, og pilotene fick i stedet tildelt det legendariske britiske jageflyet Supermarine Spitfire. Spitfire var i følge mange det aller beste britiske jageflyet på denne tiden, og 331 var godt fornøyd med sine nye verktøy, selv om disse flyene riktig var noe slitte. Tiden ved Orkenøyene ble likevel en litt trassig tid for denne norske skvadronen, for det var lite som skjedde, og dagene ble først og fremst fylt med treningsdokter. Det hendte i midlertid at de møtte på fiender, men heller ikke disse kampene ga særlige resultater. Så nå begynte en misnøye innad i skvadronen å øke, og flere mistenkte at de hade blitt sent til denne basen uten noe mål og mening. Ja, de mistenkte det. Men i maj 1942 det ting likevel å skje. Skvadronen fikk byttet ut de slitte Spitfire-flyene med enda nyere modeller, og de ble nå bedt om å flytte på seg nok en gang. Og denne gangen skulle de da dra til RAF-basen North Northwield, som da lå i Essex i England. Og på denne basen fikk de grundig opplæring i hvordan tokt faktisk foregikk. Deres nye oppdrag blev å forsvare London sammen med en bryktede 11th group og 11th Group, det var en britisk skvadron av jagerflypiloter som allerede hadde gjort seg svært bemerket for sin innsats i den såkalte Battle of Britain i 1940. Så 331 skulle altså i kamp sammen med noen av de aller beste flygerne Storbritannia hadde. Så med andre ord så ble oppholdet på Northwell langt mer innholdsrikt enn oppholdet på Orkinaen hadde vært. For her tok skvadronen del i luftkamper mot tyske fly, og en rekke andre angrep på fientlige fartøy. Det stämmer og i august 1942 deltok 3, -3 i Dieppe-raidet, der de allierte prøvde ta sig land ved den nazi-okkuperte havnebyen Dieppe, som ligger da i Nord-Frankrike. på dette tidspunktet hadde allerede skvadronen skutt ned en rekkert fientlige fly, og hadde derfor fått en høy stjerne i RAF. Og ikke bare ble de hedret av de allierte, men de ble også fryktet av nazistene. Och dette skulle Skvadronen fortsette med det näste året. Hver eneste dag gjennomførte de operative tokt, och gjorde dette svært godt. Men krigens alvor ble likevel spesielt tydelig for Skvadronen i denne perioden. For flere av deres piloter ble skutt ner av fienden, og mistet livet. Men dette stoppet ikke 331 3 1 fra å fortsette kampene. På slutten av dette året ble det tildelt betegnelsen Top Scoring Squadron, og hadde med det utkonkurrert samtlige brittiske jagerskvadroner, och det sier jo litt, Jim, med tanke på hvem de fløy sammen med. Ja, dette er ganske 11 altså, Eleven's Group var jo, som vi var inom helt kort her i sted, altså, de var jo kjente. Altså, de var jo mm. innenfor RF sett på som noen av de aller flinkeste i i det de drev med. Nettopp. Og her er det altså en gjeng med normen som bare liksom går rett i topps da. Tidlig i 1944 så drev skadronen fremdeles med å kjempe mot tyske tropper fra Northwield. Men i mars fikk de enda et nytt oppdrag. De skulle nå flytte sig till Sør-England og sette opp en base nær kanalkysten, og derfra skulle de da bombe tyskernes utskyttningsrampe for V1-rakettene, som vi har prattet om i mange episoder både i Storpodden og i Storpodden 2. verdenskrig tidligere. Ja, de er en gjenganger. Det är en gjenganger, og som vi skjønner, og som alle lytterne av disse episodene da faktisk skjønner at dette var jo enormt viktige mål. Spesielt da med tanke på hvor mye skade disse rakettene gjorde på London og også andre deler av England. Ja, og på dette tidspunktet i krigen så hadde jo ting begynt å eskalere. Da de allierte storma inn Normandie i juni 1944 ble derfor 3.31 kalt inn til tjeneste. De var med fra lufta da styrkene beveget seg innover i Frankrike, og fra så bidro de med å rydde vei for bakketroppene og kjempet samtidig mot tyske jagerfly. Og etter hvert som de allierte kom seg fremover, så begynte skvadronen å operere fra feltflyplasser lenger in i landet. Det stemmer. Men neste perioden ble den aller mest krevende etter vi forstår for skvadron 331 krigen. De deltok på detta tidpunkt i svärt mange uppdrag och miste otroligt många piloter faktiskt var enaste dag. Det var speciellt tyskarnas luftvärnskanoner Martin som utgjorde den störste trusseln och de fortsatte likväl att kämpa och slog hela tiden hårt tillbaka mot nazisterna på trots att de var på detta tidpunkten här otroligt slitna efter tokt. Ja, det var det alltså vi måste skvadronen de fyllde ju med de allierade bakketropparna och beveget sig därför hele tiden längre in på kontinenten alltså först genom Frankrike og däretter til Belgien och jula 1944 så hade 331 ankommet Grimbergen som ligger rätt utanför Brussel, och satt upp base där och där blev det också frem till julaften som skulle bli en svårt speciell kväll för skvadronen de var omringet av tyske tropper och var hele tiden klara till att sticka av från basen om det skulle bli angreppet. Men de hade likväl lust till att fira jul sammen efter en svårt tung tid. Och det skönner vi ju. Det skönner vi ju. Eh med sig i lägret så hade de nämligen en präst, en präst som hette Sverre Eika. Och han sørget for å lage en juletræfest for dem som oppholdt seg i basen. Gått hjulpet av Sverre Eika, så tente de ball og pyntet ett stort, flott juletre. Og gjennom natten så både danset de rundt tre og sang julesanger. De byttet selvsagt da på å holde vakt, men de klarte likevel å kjenne en form for ro og senket ned skuldrene for kvällen. Og de snakket da, etter hva vi forstod, ikke noe om krigen, men om tiden etter krigen, de gledet seg alle sammen til å komme tilbake til Norge, og så da ikke minst møte familiene sine igjen, for det hade nå vært en lang krig, og de var alle lei, de var alle slitne, men de var likevel veldig innstilte på å kjempe til aller siste slutt. Och den innstillingen skulle visa seg å være nødvendig, for det skulle ikke ta lang tid før de måtte kjempe igen. Bare noen dager etter julaften, den 29. december så bröte på nytt ut kamper med tyske jagerfly. I løpet av denne konfrontasjonen så klarte den norske skvadronen å skyte ned hele 16 fientlige fly, men miste også selv fire fly i disse kampene. Og dette ble en av de aller siste kampene skvadronen deltok i under krigen. Nå kjenner vi jo ikke til alle forholdene her, men når de klarer å skyte ned 16 og miste fire selv, så er det jo på en det vittnet om at de er en effektiv gjengdhet der. Ja, det høres jo ut som en ganske overlegen seier. Og vi vet heller ikke, og det er det som er litt synd med denne historien her, at det er ikke så mye informasjon her, vi vet ikke helt hvor mange fly de hade totalt, for det er jo ganske vesentlig her, men mm. det er det vi har. Um, videre uh, er vi kommet til april 1945, da krigen var i ferd med å gå mot slutten i Europa. Skvadronen trakk seg derfor tilbake til England igjen, og gjorde seg nå klare til å dra tilbake til Norge. Planen var at de der skulle delta i eventuelle nye kamper, men de rakk likevel ikke å dra tilbake til Norge før krigen tok slut den 8. mai. Fire dager etterpå bestemte seg likevel for å dra tilbake til Norge. Den hjemreisen ble utsatt ytterligere någon dager på grund av dårlige flyforhold. Lettelsen var derfor stor da de den 22. maj 1945 fløy innover Norge. De landet sine Spitfire-fly på Gardermoen, och ble der møtt av daværende kronprins Olav. 331. skvadron hade i løpet av krigen skuttene ikke mindre enn 114 fientlige fly, och i tillegg skada 74, og dette er tallene man vet. Det man tror är att dette tallet kan ha vært enda høyere. Ja, det virker sånn. Og I høsten 1945 ble 331 skvadron offisielt overført fra RAF og da videre till det norske luftforsvaret faktisk. Og skvadronen ble i praksis lagt ned i 1947, men gjenoppstod faktisk da kort tid etter dette. Og siden den gang så har skvadronen vært svært viktig for Norge og deltatt i en rekke militære operationer i utlandet. Og i dag er skvadronen stasjonert ved Bode, hovedflystasjon, men skal dette planen flyttes nå til Ørland, hovedflystasjon i Trøndelagg. Ja, og det er altså som vi nevnte tidligere, 80 år siden 331 ble opprettet i England, og deres insats under 2. verdenskrig, den er det veldig vanskelig å overdrive eller overvurdere. Det var altså en svært viktig aktör for både Norge og Storbritannia, og generelt for de allierte. Og derfor så har denne episoden vært ment som en hylles og en fejring av 80-årsjubileet deres och vi syns i alla fall um, detta är en historie som förtjänar mer uppmärksamhet. Ja, och igen så hvis du sitter där hemma och du vet om någon böcker, du har någon avisartiklar eller ett slant annat med information om 331 skadronen, så del det gärna på Facebook gruppen vår Historia för alla för det det var veldig komplisert å finne informasjon her, mm. på tross at de var såpass viktige. Så det, det, da blir det jo en, ja, en liten sånn der med kuriositetene så får vi jo da hedret dem, men det blir jo ikke all verden med informasjon annet enn at vi sitter med at vi gjorde fantastisk eh, viktig arbeid under 2. verdenskrig. Ja, och att det är ju lite frustrerande va. Vi för allt vi lärte om denne skadronen under förberedelserna så fick vi ju lyssna vite ända mer om detaljerna runt det vi snackade om och så, men det är alltså svårt att uppdriva mycket um, kredibel information om om mm. um, större detaljer här. Så mm. vi vet ju att det finns folk där ute som kanske är efterkommare av någon av piloterna här som sitter på nå ordentlig ordentlig saftig information som det har varit jättefint att dela med ja og med de som är medlemmar i Historien för alla Mm. Og med det også så blir det nok nokken episode som viser eh, um, norsk heltemot. Altså nordmenn, man skal huske på at nordmennene var veldig aktive i 2. verdenskrig. Mm. Og man tänker jo veldig ofte sånn umiddelbart på de som faktiskt da var i Norge hele tiden. Men det var så utrolig mange normen som ikke var i Norge også, som gjorde fantastisk eh, viktig arbeid. Og detta här er bare noen av dem, og det kommer mye mer av dessa typer episoder också framöver i historien på den andra världskrig. Definitivt. Och apropå historien historie på den och historien på den andra världskrig så har vi också en facebook side og en Instagram-profil som bägge heter Historien på Norden. Så bli gärna tillhänger eller följer av disse också. Och og Daim, är det bare en ting igen att se. Si? Det har skett och det kan ske igen. Kanske, kanske. Vad bra. Ja det i produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det majfest fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo, og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,